0: zapapa Františka svojho námestníka aby dosiahal všetko čo prosím v tvojom mene od nebeského Otca lebo ty žieš a kráľuješ na veky vekov Amen. Sláva Otcu i
1: Synu i Duchu svetému ako Pán s Vami, nech je zvelebené meno pánovo
0: od tohto času až na veky. Naša pomoc mene pánovom, ktorý stvoril nebo i zem.
1: Nech Vážehná Všemovci Boh, Otec i Syn i Duch Svetý. Amen. Ostávajte v pokoj.
0: Bohu teka.
2: Každé liturgické slávenie, najznišenejšia a najbožskejšia činnosť, aké je človek schopný, je v istom zmysle prenosom, zostupovaním božského sveta do ľudského a vystupovaním človeka k Bohu. Obsah knihy liturgické prenosy a jej určenie tvorí niekoľko sústredných kružníc. najvšej študentom žurnalistiky a masmédií médií slúži ako komplexná učebnica. Rovnako predstavuje manuál pre všetkých, čo sú zainteresovaní do realizácie liturgických prenosov od kameramanov cez režiséra, komentátora až po samotného celebranta. A napokon najširšej skupine samotných účastníkov slávenie Sv. Omše ponúka bohaté podnety do jej porozumenia a plodného prežívania. Záverečný slovník liturgických symbolov umožňuje znova si oživiť zabudnuté významy a osvojiť si jazyk, ktorý je bránou do duchovných svetov. Tieto slova, milí poslucháči, nájdete na zadnej strane knižky s názvom Liturgické prenosy, ktorá je akýmsi vademekom pre účastníkov, sprostredkovateľov a divákov liturgických slávení. Práve o tejto knihe, o tejto publikácii, ktorá je čerstvou novinkou na pultoch knihku pectiev, sa budeme rozprávať v dnešnej literárnej kaviarni, ktorú pre vás pripravili technik Matúš Brila, hudobná redaktorka Diana Rauchová. A od mikrofónu vám príjemné popoludne želá. Janka Jaceková. Hosťom v dnešnej literárnej kaviarni bude autor publikácie liturgické prenosy, monsignor Marian Venda. Skúsme sa teraz spoločne pozrieť na to, čo vlastne je obsahom tejto užitočnej publikácie.
1: No, ona má viacero takých poschodí, alibisticky, Trošku som ju musel nazvať vysokoškolská učebnica, kvôli akademickým ale de facto, preto som nad tým podnadpisom dosť rozmýšľal, aby to ľudí neodradilo, že je to o prenosoch pre účastníkov, teda tí, čo na tých prenosoch participujú, či už v kostole, z ktorého ide prenos, alebo diváci, čo v dnešnej dobe je veľmi aktuálne, sprostredkovateľov, to znamená tých, čo pracujú na tom prenose a aj tých, čo e, naozaj prežívajú liturgiu takto, či už kvôli chorobe a teraz aj kvôli covidu, že sa streamuje, že tie prenosy sa nesmierne rozrástli za posledný pol rok.
2: Hovoríme teda o rozhlasových televíznych prenosoch, online prenosoch
1: cez internet? No všetky prenosy a hoci cez internet sa tu až tak nedotýkam, lebo nebolo to v tom čase, keď som na knihe robil ešte veľmi aktuálne, ale napokon všetko, čo platí pre televízny prenos a hlavne tá teológia prenosu, to platí aj na internet a na ostatné formy, ktorými teraz ľudia môžu mať účasť na liturgii.
2: Čo je príčinou toho, že ste sa rozhodli prísť na knižný trh s takouto publikáciou?
1: No, to má do húst trošku aj na také nadlaščenie. Bol som v Bratislavu na obchodnej v predajni elektrospotrebičov, niečo si kúpiť a tam, ako to býva, bola celá stena televíznych obrazoviek a na všetkých bol ten istý kanál a zhodovokostí to bola omša, tak som spozornil a bol to prenos pohrebu François Mitterranda, francúzského prezidenta. A komentovala to pani, ktorá evidentne vedela dobre po francúzsky, ale nič cirkevného. A urobila tam veľa takých fopá. Napríklad tá druhá časť premenenia, ona to preložila takto, že a po večeri povedal Ježiš svojim žiakom, poďme a vypijme si ešte. Čo je pomerne dobrý preklad francúzského textu e, pre nevu Ebu, v a proste len to tak, ako my sme to zvyknutí počuť. Podobne po večeri povedal Ježiš a tak ďalej. Áno, liturgický text. Liturgický text, ktorý každý na Slovensku pozná. No, bolo to až tak vážne, že Francúzska republika to brala ako úražku republiky a písala protestnú notu na Ministerstvo zahraničných vecí a na základe toho nariadili, že keď sa robia prenosy, musí to komentovať kniaz. A tak som sa aj dostal vlastne k prenosom ako komentátor. Roky to ide so mnová. a vlastne z tejto skúsenosti sa zrodilo aj potreba to, čo som tak na svojich chýbách najmä a celkové sa nalepilo na mňa odozdať ďalším. Potom vznikol predmet na univerzite, na katolíckej univerzite v Ružomberku na katedre žurnalistiky liturgické prenosy a už tedy ja som to bral, že nielen možnosť im tam pohovoriť, ako treba dať kamery, na čo treba dať pozor, ale aj tým študentom vysvetliť omšu, aby ju chápali. A bral som to tak trošku ako evangelizáciu. No a pri tej príležitosti som to učil asi 5 rokov, tak som urobil také jednoduché skripta. Vysvetlenie omše a pár zásad praktických a slovník liturgických symbolov. A to sa rozrastalo, rozrastalo, každý rok som niečo na tom prirobil, No a potom to trochu ležalo a zase bola tá potreba dať to do nejakej takej už kvalitnejšej formy, tak na také tri etapy som sa do toho pustil veľmi vehementne, potom som to dal bokom, bolo iné, zase prešiel rok, zase sa do toho pustil, až to teda nadobudlo túto podobu, akú má. Tak knižka má, prvé dve kapitoly sú skôr také naozaj, čo sa týka prenosov. Ale aj problematika, či prenos je prenos. Napríklad už generácia odrastená na internete a mobiloch žije v tzv. hyperrealite. To znamená, že to, na čo sa pozerám, je reálnejšie než tá realita. Co, čo v praxi mnohí kritizujú, že ako je to možné, idú dvaja mladých, chlapec, devča alebo mladí manželia v rýchliku a za skočí z Dobratislavy si povedia 5 slov a inak si píšu. Ju tak objať a povedať, mám ťa rád, pekné. Ale keď jej to napíše, mám ťa rád, to sa vníma ako silnejšie. A tu vzniká veľký problém, že či pre takúto generáciu prenos je prenosom. Lebo kdo chodí do kostola a vie, čo je sveta omša, keď ochorie si pustí prenos, tak ten vníma prenos ako prenos. Že to podstatné je v kostole a ja to vďaka obrazovke sa v duchu pripájam. Ale už teraz nastáva napríklad tento problém. Sú tam aj v týchto dvoch častiach to, čo môže zaujímať každého človeka, ale hlavne od tretej kapitoly je to určené ozaj všetkým. Je to robené jedna časť je o liturgii všeobecne, neviem, liturgické ticho, liturgické gestá, liturgické odevy a ostatné veci. A je to robené tak, že vždy dávam krátke vysvetlenie, aj vonkajšie, napríklad ako sa prinášajú obecné dary, ale hlavne tú podstatu, čo znamená prinášanie obetných darov. A potom má inou farbou, takých aj farebne oddelené, aj takou výkonkou pár citátov. Napríklad tu som otvoril náhodou z katolíckej cirkvi. To slúži pre komentátora, že keď vznikne priestor, aby nerobil to, čo sa niekedy stane, že vidíme, že pápež vystupuje z papa Mobilu, to každý vidí, na čo to hovoriť. Ale povedať, no, pápež je unavený, lebo včera mal lomšu tam a tam a povedal to a to dôležité. To už je katechéza, to už je odozdanie nejakého posolstva. A preto, kto na tom robí, tu má už pripravené citáty, z ktorých, keď mu vznikne priestor, môže rovno rovno čítať. tu mám v srdci slavenia chlieb jej chlieba, vienok, ktoré sa kristovými slovami a vzývaním Ducha Svetého stávajú kristovým telom a krovo a tak ďalej. Čiže už má podklady.
2: Ja mám z toho pocit, keď tu teraz listujeme, že to je síce knižka zameraná na liturgické prenosy, ale určite bude užitočná aj pre ľudí, ktorí v bežnom čase, keď nemáme koronu, samozrejme chodia na Svetom všu priamo do kostola, vysvetlenia, čo, čo znamená, aké sú to významy jednotlivých tých úkonov a tak.
1: No celkom isto to slúži každému na hĺbšie pochopenie omše. Napokon tí, čo pozerajú prenosy liturgické, väčšina z nich e, aj chodieva do kostola len pre niečo nemôže. Už až tí veľmi starí ľudia, ktorí už vôbec nemôžu do kostola, alebo sú, ja neviem, pohybovo už, alebo inak zdravotne, tak tí už sú odkazaní len na prenosy. Ale tá podstata rozvieť omši, či ju sledujem na obrazovke, alebo počúvam rozhlas, alebo som tam, je rovnaká. A na to, naozaj je to veľmi dobrá pomôcka. kam samému, keď som na tom pracoval, však tu citujem aj liturgistov z celého sveta a z rôznych krajín, aby to boli aj rôzne teologické liturgické tradície pod mi to úžasne veľa dalo. Takže verím, že aj každému čitatelovi.
2: Čo je na tejto knihe zaujímavé je to, že to nie je len nejaká tenúčka, príručka, ale skutočne je to veľký formát knihy. Má to okolo nejakých 250, možno aj viac strán. Takže naozaj je to popísané všetko vyčerpávajúcim a dosť detailným spôsobom.
1: No, samozrejme, a to môže aj trošku odrádzať a hlavne ten nadpis, ale napríklad posledná časť sú, je slovník liturgických symbolov. Znova, pre komentátora to môže slúžiť, alebo pre režísera, že povie, tak toto nás nímajme na ambone, sú symboly listov, Ale pre každého účastníka vedieť, čo symbolizuje zvon, čo symbolizuje velum, čo symbolizuje zlato, čo ja neviem, sveteníčka, svetlo ako atribút Boha, svetlo ako Kristus sveta, osvietenie a svetosť, väčné svetlo, eucharistická prítomnosť. Čiže kto si tak občas v tom listuje, to sa nemusí čítať ako súvisle. Kde si človek otvorí sviet, sa zase len tak náhodou listujem. Božská ľudská prírodzenosť Krista sa svieto vyjadruje, je tu vysvetlené prejav úcty, milodár. Lebo potom slávnostný a symbolický význam v liturgii. Čiže to môže úžasne obohatiť, lebo väčšina tých veriacich, praktizujúcich si myslia, že omši rozumejú. A ja to vidím, až keď sa treba v svetej zemi nejaký neveriaci začne na niečo pýtať a oni im nevedia odpovedať. Na čo si tam namáčate tie prsty, keď idete do kostola za každým? No oni na to je svetenička, to je na čo. No nevedia, že to je zmenšená krstiteľnica a že si pripomíname krst. A to je množstvo vecí, ktoré keď si človek tak pomaličky sa v tom tak hrabe, zrazu objaví úžasné bohatstvo liturgie.
2: s čím majú možno aj veriaci ľudia, ktorí inak čítajú svete písmo a dosť sa orientujú v tejto oblasti, s čím majú v rámci liturgických prenosov, alebo teda liturgie ako taký problém.
1: Čo sa týka prenosov, je tu určité pnutie aj medzi kňazmi a liturgistami a ja to chápem, že to zrejme kto vníma tu aj krásu liturgie, tú silu, aj teologickú silu, že Kristus je prítomný nielen v Eucharistii, je prítomný aj v spoločenstve, lebo to není, že nás zvolali na obecné zastupiteľstvo, ale zvoláva Kristus, ten robí z tých prítomných spoločenstvo, čiže to je prítomnosť Krista. A toto mnohí nevedia, čiže to je dôležité. Ale... Pri prenosoch niekedy sa to beria také núdzové riešenia. To by som veľmi raz dôraznil, lebo je to stále veľmi aktuálne, že my tu poznáme tzv. intencionálnu účasť. Je to v knižke vysvetlené. Čo to znamená? By som použil príklad, sú majstrostva, hokeja, finále, posledný zápas a mužstvo hrá aj naše, slovenské. Keby tam hrali dve mužstva z iných krajín o, o víťaza, o titul, tak pozeráme to len ako techniku hry a teda ako sa to zahra, koho baví hokej. Ale keď sú tam Slováci, tak povieme, to naši hrajú. A povieme, my sme vyhrali, my sme majstri, nielen tých pár hráčov. Čiže to je, to je že my máme nejaké spojivo s tými, čo hrajú. Bude to príslušnosť našej krajine. A ja dodávam, a keby tam z tých jeden z tých hráčov bol môj brat, tak je to ešte iné pozeranie. Že tam nás už viaže citová väzba, alebo teda manželka toho hráča, ako by pozerala, alebo otec tých detí. To je náš otec, nielen našich hrajú, ale on tam hrá. Na niečo podobné je pri liturgickom prenose, že to nie je len pozeranie si čohosi, ako hovorím finále vo nejakých mústev, ale to my sme tam a to je vďaka krstu. Nie je to ani národná príslušnosť, ani pokrvná príslušnosť, alebo citová, ale... Na základe krstu my sme všetci súčasťou Kristovho mystického tela. A to ako keby, ja neviem, len jednou dierkou niekam pozerám, tak už tam z toho moje oko vidím, čo sa deje, tak aj my. Kto si toto uvedomí, tak to spojenie, ja som v Kristovi a v ňom sú aj tí, čo tam v tom reálnom kostole slávia omšu a niekedy fakt bol len kniaz a možno kostolník cez tieto obmedzenia, ale to my sme vnútorne prepojení. Čiže je to ďaleko viac, než len pozeraní. Ale samozrejme priama účasť je ďaleko dôležitejšie, že je tam aj príjmanie Eucharistie. Ale keď nie je možné, nie je to nejaké podradné niečo len z východisko z múzea, má to teologickú hodnotu.
2: To znamená, že ľudia, ktorí napríklad teraz počas koruny v určitých obdobiach nemohli ísť na Svetomušu, pretože Svetomuše neboli priamo v kostole pre verejnosť slúžené, tak úplne plnohodnotné bolo nahradiť si to pozeraním toho prenosu a takou nejakou účasťou vnútornom na tomto prenose, Je to tak?
1: No Nemôžeme podať plnohodnotné, lebo k Eucharistii, ak Svetomuši patrí príjmanie a to nebolo možné. Isté, že je duchovné sveté príjmanie, ale... Len je to nejaký medzistúpeň, že je to ďaleko viac než pozeranie prenosu. ako pozerať si svatbu a babka, ktorá nemôže ísť do Ameriky, kde sa jej vnúčka vydáva a si to pozerá, to je trošku iné pozeranie. Ona je tam s nimi. No a neraz mi streamujú zase do Ameriky okam, keď mám slobba, že tam dajú, dajú tam notebook alebo niečo, aby to druhý sledovali. Čiže je to viac než pozeranie, ale samozrejme, priama účasť je priama účasť. A to treba vyváženie zdôrazňovať, niektorí si tak trošku privikli na tie. Dá sa to. A je to háklivé, že človek si ľahko zvyká príjemné, že najskôr sa to zbožne pozerá, potom necháme dovariť polievku medzi tým a potom a potom až zrazu je to také, že decká ležia na gauči a malé sa hrajú, no tak to už potom naozaj nemôžeme hovoriť o intencionálnej účasti.
2: Ako vnímate celú túto situáciu, keď jednoducho v určitých obdobiach boli ľudia odkázaní len na to, aby prijímali duchovne a aby sledovali cez rôzne médiá sveté Omše? Vaši veriaci sa veľmi dožadovali toho, aby sa to už vrátilo späť, aby mohli opäť osobne ísť do kostola?
1: Tak ja len o tých, čo sa dožadovali. tí, čo sa nedožadovali, neviem. Ale ja som hodným čase používal takú paralelu, že keď človek napríklad príde o zrák, čo nie je normálny stav, zostať slepý. Ale nadmerne sa mu vyvinie hmat a sluch. Čiže v tom organizmu sa to kompenzuje, že čo mi chýba, sa vynahradí iným. Ja som aj dôrazňoval mojim veriacím a trochu aj médiách, že táto situácia, my sme o niečo prišli, o niečo veľmi dôležité, ale tá situácia, hoci provizorná a aj ťažká, nás viedla k tomu, aby sme objavili ten hmat a sluch No a potom druhá vec silná je, že hlavne keď ide o manželov, teda veľká časť e, účastníkov liturgie, tak oni žijú sviatosť manželstva. Sviatosti e, sú prostriedky milosti, tak sú definované, ktorými Boh vstupuje do života človeka. A iste sviatosť Eucharistie pod Tými spôsobmi chleba alebo chleba a vína príjmame Krista, ale do rodinného života Boh vstupuje cez manželstvo. A tá sviatosť netrvá 20 minút pri sobáši, a tá sviatosť je celoživotná. A preto človeka posvecuje všetko, čo v rámci manželstva sa žije. Várenie, upratovanie aj odpočívanie, starosť o deti napríklad. Čiže to je žitie sviatosti, to je posvečujúce. No a ja som aj toto zdôrazňoval. Dobre, tak nemôžeme na svätú omšu, ale snažme sa objaviť, že keď my žijeme sviatosť, my mám, omša je hodinu, ale my tu máme sviatosť 24 hodín denne. No a to chcem tým povedať, že niečo sa zoberie a niekto môže iba kritizovať a prestupovať na jednej nohe, že kedy sa to vráti konečne, alebo si zvykne, že je to pohodlné sa vyhovoriť, že dali vyskupí dispens, ale... Eh, Dá sa to brať aj ako taká prozretelná výzva, aby sme čosi nové objavili, aby sme túto dimenziu sa snažili viacej žiť. A keď sa situácia vráti do normálnych kolají, tak z toho môže zostať taká trvalá stopa, že áno. Veď aj sviatostne žijeme, keď žijeme manželstvo. To má aj rodinný život, potom je tu krst, samozrejme, sveté písmo, cez ktoré Boh hovorí. Niektorí, mnohí teda, čo poznám, lamentujú, že nemôžu na svetu omšu, ale aby si chytili do ruk sveté písmo ale nielen takže polistovať, ale tak pane prehovor ku mne a prečítali si to evanielium dňa alebo evanielium nedele, no to už je problém. Tak ono to aj trošku chce to rozbiť tie chodníky, aby na to pomohlo objaviť niečo nové. Na no to je vlastne ten základný prístup, že či človek, tá flaška litrová, keď je v nej pol litra vody, že či je alebo poloplna. Záleží od prístupu. A preto chcem aj teda pozbudiť, že vždy sa dá nájsť niečo čo človeka obohatí. I keď samozrejme, tá plná účasť je spoločenstvo. Ja som to videl, nebol problém zachovať rozostupy v kostole a všetky tie nariadené opatrenia. Ale keď ľudia vyšli z kostola. keď skončila Sveta omša zrazu boli všetci pri sebe, si boli vzácni, oni cítili my aj potrebujeme to spoločenstvo. Tam sa to krásne ukázalo, že naozaj v tej svätej omši nepatrí len ja a Kristus eucharistický, ale to patrí, že my sme naozaj cirkev v malom, tá základná bunka církvi v istom zmysle je rodina, ale v ďalšom je to farnosť, kde tá církev žije cirkevný život v konkrétnej podobe.
2: Dať dokopy takúto knižku znamená nielen čerpať zo svojej kniazkej skúsenosti, ale ako ste spomínali aj študovať rôzne zdroje, rôznych liturgistov, rôzne materiály, podklady. Predpokladám, že aj vy ste sa čo to priučili už pri samotnej tvorbe, keď ste dokopy dávali tieto materiály.
1: Tak, takáto kniha je hlavne o, o zozberaní materiálov. Ja si mu chcem obrať ako taký, ešte nezomieram, dúfam, ale testamen, že z tých mojich už 25 rokov komentovania taký určitý extrakt nadčasový, ktorý tu nechám pre druhých, lebo keď skončím, tak skončím, bude druhý, ale tu skúsenosť a celé a plus aj to vyučovanie, nechčo si pre ľudí zostane. No a naozaj som čerpal z veľmi hodnotných liturgistov Matias Auge, ktorý je expert na pokoncilovú liturgiu, ma učil kedysi v Ríme, Enzo Bianchi, Bosselli, to je talianský korbon, Jean je z Libanonu, Declerc Paul je z, z Belgicka, Henry Denis, zase Francúz, Dongi, Guardini, Kviečeň, to je Poliak. Richter Klemens výborný, nemecký liturglista, čiže ja som tam aj chcel, aby to nebolo len, že polský pohľad, že len polských autorov, alebo len tých, čo som ja mal, talianských, ale aby aj v tých autoroch bola určitá pestrosť, ale zároveň som videl aj tú podstatnú zhodu, že nebolo, že jeden by to tvrdil tak a druhý naopak. Len tá aj hĺbka pohľadov, napríklad ten korbon, ktorý naozaj tým východným pohľadom na liturgiu ako zdroj pramen života pozera, takými inými slovami to vyjadri. Takže práve cez tie citáty, ku ktorým je dobré sa aj občas po nejakom čase vrátiť, tak sa hovorí veľmi veľa. No a ja som to vnímal, tým, že som už na tej finálnej verzii robil tak vyše pol roka, že mne to úžasne pomáhalo pri prežívaní omše. No a keď mi to pomáhalo verím že bude aj tým ktorí budú knižku používať may
0: your, may your mind us Christ in our
2: Ako spomenul host dnešnej literárnej kavierne, Monsignor Marian Gavenda, autor knihy Liturgické prenosy, Liturgický prenos je viac než len núdzové riešenie pre tých, čo sa na liturgii nemôžu zúčastniť osobne a je niečím podstatne odlišným ako prenos akýchkoľvek iných umalackých, spoločenských či športových podujatí. Knižka liturgické prenosy môže byť veľmi užitočná a to nielen pre odborníkov, ktorí sa pohybujú v televíznom či rozhlasovom prostredí, ale samozrejme aj pre samotných veriacich, ktorí liturgické prenosy sledujú či už prostredníctvom televízie alebo prostredníctvom iných médií. Veríme, milí poslucháči, že dnešná relácia bola pre vás užitočná a priniesla vám obohatenie a už teraz sa tešíme na stretnutie v niektorej z ďalších sobotných literárnych kavierní. Za pozornosť vám ďakujem hudobná redaktorka Diana Rauchová, technik ma tu už brila a od mikrofónu vám aj naďalej príjemné počúvanie želá Danka Jacečková.
3: a viac som už nemohol V mi znejú slova, že ruka lekára Srdce a dušu chore Povedz, kto si, že už... By-